0: ...de las 7 en la Comunidad Canaria. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche tenemos por delante dos horas, dos horas que vamos a compartir con todos ustedes, dos horas en las que vamos a analizar, por supuesto, la última hora de lo que está pasando en la actualidad también... Las últimas dos horas de negociación de la principal bolsa del mundo, enseguida buscamos ese primer análisis, como todos los viernes, con José Antonio Madrigal, director general de Urequers, pero también al ser viernes, y muchos de ustedes ya estarán disfrutando de esas merecidísimas vacaciones de Semana Santa. También les vamos a proponer ofertas culturales para que disfruten de estos merecidísimos días de descanso y si las comienzan la próxima semana, pues para que disfruten de este próximo fin de semana. Con José Antonio Madrigal, como siempre, le preguntaremos qué es lo que ha pasado en esta semana, que nos haga un balance de lo que ha dado de sí estos últimos cinco días en las principales bolsas del mundo, a este y al otro lado del Atlántico, en una semana Marcada por un tono un poquito más agresivo de lo que nos tiene acostumbrado la Reserva Federal norteamericana. También una semana en la que hemos asistido a ese repunte en los intereses de la deuda, sobre todo en Estados Unidos, aunque también aquí en Europa. Y la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea, por cierto, ya ha dado luz verde a un quinto paquete de sanciones a Moscú. Echamos un vistazo a las pantallas y de nuevo ese repunte los intereses de la deuda a quien más está afectando sobre todo al sector tecnológico. Echamos un vistazo a las pantallas y vemos como el Nasdaq Composite está bajando un 0,8% y se colocan los 13.786 puntos. Sube de forma muy tímida el S&P 500 un 0,06% los 4.502 puntos y el promedio industrial Dow Jones avanza un 0,67%. Hasta los 34.814 puntos. Y la atención se nos dispara al igual que se está disparando. La rentabilidad del Tresuria americano del bono estadounidense a 10 años suma un 2,16% y ya está en máximos en el 2,71%. Sube la rentabilidad, baja el precio de los bonos y también está bajando. El índice Bix de volatilidad un 2,8% por debajo de los 21 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a seguir tomando el pulso a los otros mercados a las bolsas de América Latina, pero también al mercado de divisas, al mercado de materias primas. Y también vamos a echar un vistazo para ver la negociación de las principales criptomonedas. Todo ello enseguida, Mirilla Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues vemos al Merval de Argentina avanzar un
2: 0,66% hasta los 92.126 puntos. El Bovespa en Brasil se deja un 0,4%. ...hasta los 118.400 puntos... ...el Ipsa chileno... ...retrocede un 0,2... ...hasta los 4.955 puntos... ...y el IPC mexicano... ...en los 54.741 puntos... ...se deja casi un 1%... ...en el mercado de divisas y materias primas... ...empezamos por estas... ...últimas... las ...en las que el barril de Bren... ...avanza ahora mismo... ...más de un 1%... ...hasta los 101,66... ...y el West Texas en los 97,66... Repunta también más de un 1%. El oro, por su parte, avanza un 0,26 y cotiza en los 1.942 dólares la onza. Por su parte, en el mercado de divisas vemos al euro rebajar su cotización un 0,06% y a la libra hacer lo mismo un 0,35. Y si miramos al mercado de las criptos, vemos al bitcoin caer un 1,5% hasta los 42.994 dólares. El Ethereum cotiza con una subida de superior al 0,5% hasta los 3.245 dólares. El Ripple se deja un 2,3% hasta los 0,76. Solana en los 114,53 dólares cae un 1,14 y Terra se deja un 6,22%.
0: Pues así están los mercados, así está la cotización de los principales activos. Actualizamos toda la información, titulares de las 8. Que comenzamos con la reunión que han mantenido este viernes COF PYME para analizar las negociaciones que están llevando a cabo con los sindicatos para el acuerdo de empleo y negociación colectiva hasta 2024. Los empresarios mantienen su disposición a incrementar los salarios de casi
2: el 8%, 3,5% en 2022, un 2% en 2023 y otro 2%. En 2024, con mejoras por productividad en sectores y empresas, pero no consideran aceptable la última oferta de los sindicatos de una subida del 3,4% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024. Pero además, y ahí está la clave de la negativa de la COE, es que a estas subidas se les añada la recuperación del poder adquisitivo que se pierda en 2022. Y
0: continúan las reacciones a la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dice que no tuvieron ninguna propuesta solvente por parte del líder del Partido Popular.
3: No tuvimos ninguna propuesta solvente, ninguna propuesta estudiada, analizada... ...por escrito del líder del Partido Popular... ...que vino sin hacer los deberes a la reunión... ...con el presidente del gobierno... ...y por tanto lo que esperamos... ...es que más allá de generalidades y de declaraciones... ...a medios de comunicación y a la prensa... ...lo que queremos es eh, poder tener propuestas solventes... ...y propuestas serias, analizadas, estudiadas... ...del líder de la oposición, del señor Feijó... ...para que puedan pasar de las palabras a los hechos".
2: Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero... ...aboga por encontrar puntos de encuentro en materias clave. Porque la gobernanza tiene mucho que ver... con cómo
4: y de qué manera se ejerce la lealtad institucional... ...y qué visión de modelo de Estado descentralizado... ...tenemos cada uno. Y por supuesto tiene que ver con la capacidad... ...de fijar consensos básicos... ...que nunca tuvieron que quebrarse. Cumplir con el mandato constitucional... ...renovar los órganos del Poder Judicial o trabajar unidos de forma contundente para responder con mayor eficacia a las consecuencias de la guerra. Yo creo que son cuestiones en las que debería imperar el sentido común, el sentido de Estado y la búsqueda de puntos de encuentro.
0: Y el presidente del gobierno dice que el presidente ruso que Vladimir Putin está atacando Europa para debilitar el proyecto europeo.
1: Lo que está sucediendo en Ucrania no es una mera contienda o disputa territorial entre dos países vecinos, entre una autocracia que por desgracia tiene el control de, de armamento nuclear, ante un pueblo que quiere ser libre, que defiende su soberanía, que defiende su independencia, su integridad territorial. Es mucho más que eso. Eh, Putin lo que está haciendo es atacar a Europa tratar de debilitar de la manera más brutal posible ese proyecto europeo fundamentado, cimentado en los derechos humanos, en la democracia, en la libertad y en la paz.
2: Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, han visitado este viernes la ciudad de Bucha. He started mi día hoy con
4: una visita a visit to Bucha porque being en Bucha y seeing y
2: después se han desplazado a Kiev. Por cierto, que el presidente Zelensky ha intervenido ante el Parlamento de Finlandia, donde ha mencionado el bombardeo que ha dejado más de 50 muertos en la estación de Kramatorsk al este del país. Ha dicho que no había personal militar, había gente esperando un tren para ir a un lugar seguro, ha dicho. Han sido alcanzados por misiles, hay testigos, hay vídeos, hay restos de misiles
0: y hay muertos. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta la posibilidad de corregir la tarifa del IRPF ante el repunte de los precios o de tocar el IVA de algunos productos. Porque en su opinión la
2: inflación tiene una causa muy clara, la subida de los precios de la energía y el gas sobre la que el gobierno ya está actuando. Montero ha recordado que el resto de países europeos no ha ido a rebajas fiscales y que las medidas necesarias pasan por bonificaciones y ayudas como ha hecho el gobierno de España. Esto es lo que el gobierno tiene que hacer,
4: atacar las causas, que están provocando esa inflación y acompañar medidas fundamentalmente a los sectores y proteger a la población más vulnerable a través de alguna cuestión que hemos hecho en el decreto ley, como el incremento del 15% del ingreso mínimo vital, la protección de los arrendamientos o el tener capacidad de llegar a más hogares
0: con el bono térmico uh -huh. o con el bono eléctrico. Mientras CaixaBank también mete la tijera a las previsiones de crecimiento de la economía española. Que ahora la sitúa en el 4,5% para
2: 2022, con una inflación media anual del 6,8%. Según el presidente del Banco, José Ignacio Górigo Elzarri, el entorno económico con el que empezamos este 2022 era claramente positivo, pero la invasión de Ucrania ha producido un cambio radical de escenario.
3: En este contexto de incertidumbre me gustaría resaltar que el sector financiero en general, y CaixaBank en particular, parten de una posición muy distinta a la que nos encontrábamos en la última crisis financiera. CaixaBank cuenta con una excelente situación de partida para responder a un triple objetivo, estar muy cerca de nuestros clientes y de la sociedad, ofrecer a todos nuestros accionistas una rentabilidad apropiada y duradera y contribuir así a la recuperación socioeconómica de nuestro país.
0: Y este domingo 10 de abril comienza la Semana Santa 2022 sin limitaciones horarias y con turismo. Volvemos a la normalidad después de dos años.
2: Por primera vez desde 2020 las procesiones volverán a tomar las calles en Semana Santa. No obstante, comunidades como Andalucía han establecido recomendaciones como el uso de la mascarilla en exteriores en situaciones de bullicio y que los costaleros se
0: hagan un test de autodiagnóstico y que durante la procesión usen mascarillas. Mientras la DGT prevé más de 14 millones de desplazamientos desde este viernes y hasta el próximo lunes 18 de abril. Como es habitual, el dispositivo de vigilancia y regulación del tráfico durante estos 11
2: días se desarrollará en dos fases. La primera ha comenzado a las 3 de la tarde de este viernes y se extenderá hasta la medianoche del domingo. Para la que la DGT espera 3,7 millones de viajes mientras que la segunda fase aglutinará más movimientos de salida y de retorno.
5: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
3: app.
5: ¿Te interesan los
3: mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones
1: por tamaño y diversidad de producto en la nueva zona CME Group de eBroker.es. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Muy buenas tardes, José Antonio.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gemma.
0: Bueno, ¿cómo despedimos la semana?
3: Bueno, la despedimos. Números laterales para el Dow, un poquito abajo esta semana el Standard Poor's, un poquito más del 1%, y el gran castigado esta semana ha sido la tecnología, más de un 4% de caída, pero que no hay que preocuparse, que llevamos desde el, las últimas tres semanas una subida en la tecnología de cerca del 10%. Por lo tanto, lo que siempre decimos, los mercados no suben en línea recta, los mercados suben en ondas y es normal que veamos semanas hacia arriba y semanas hacia abajo. Y pronosticaré algo, ya sabes que no me gusta hablar del futuro, pero antes de verano volveremos a números verdes, volveremos a máximos históricos y volveremos a ver que el COVID fue un pasado, que la guerra ha sido pasado y que al final los mercados... Pues eh, si tienden a subir porque sus compañías ganan dinero porque sus compañías lo hacen de forma correcta eh, pues los veremos arriba
0: La verdad es que es verdad que esto, esta semana casi más interesante que la renta variable donde hemos visto como sobre todo el sector tecnológico se ha visto muy afectado por el repunte en los intereses de la deuda tenemos al tresurio americano, al bono estadounidense a 10 años con una rentabilidad del 2,7%
3: Claro, y es normal. Y es que cuando nos encontramos con una situación de inflación, eh, pues qué va a ocurrir? Pues que los bancos centrales no les va a quedar otra que para frenar esa inflación, eh, pues tienen que subir los intereses. ¿Por qué? Pues para que la gente, las empresas, no nos endeudemos. ¿Por qué? Porque si nos endeudamos, podríamos hacer que los precios siguieran creciendo. Manera de frenarlos, pues suben los tipos de interés, se paga más intereses por. Eh, por tener ese dinero y, y ya está. Uno de los inconvenientes más graves que encontramos con esto de la inflación es que a los gobiernos al final hay que entender que, y esto es una desgracia, pero hay que saberlo y lo tenemos que entender todo, y es que a los gobiernos les interesa que haya inflación. Y les interesa por varios motivos. Eh, eh, voy a ponerte dos ejemplos muy sencillos. Uno es con la deuda, es decir, el hecho de que el, el gobierno tenga una deuda enorme y en este caso, en el caso de España, nos encontremos con un 10% de inflación, pues significa que realmente el Gobierno debe un 10% menos. ¿Por qué? Pues porque si debía un millón, por decir una cifra, eh, eso ahora mismo costaría un millón cien. Por lo tanto, eh, supuestamente debe un millón de algo que valdría un millón cien. Quiero decir con esto, con una inflación del 10% a quien está endeudado, efectivamente le beneficia. Y por otro lado, le beneficia eh, de forma innumerable con, con otro tema, que es el tema de los impuestos. Hay que entender que una persona que compre una acción a 100 euros, por dar cifras redondas, el hecho de que haya llegado esta compañía a 110 euros, esta persona no ha ganado dinero, porque si estamos ante una inflación del 10%, significa que me he quedado igual. Pero realmente tampoco me he quedado igual, porque es que el gobierno, de estos supuestos 10 que yo, que yo he ganado, hay que decir, que si la acción quedándose estable. Inflacionaria ha pasado de valer 100 a 110. Yo no he ganado dinero, pero la realidad es que, como venda, el Gobierno va a querer una parte de, eso, de ese diferencial entre mi precio de compra y mi precio de salida. En este caso, yo tendría que vender en torno a los 112 y medio, 113, para quedarme en la misma situación que tenía hace un año. Es decir, la inflación beneficia a los Estados siempre. Y desgraciadamente empobrece a la gente. Y lo, lo, lo peor de todo, gema es que empobrece a la gente que menos tiene. Porque es, es así, es decir, al final los que poseen algún bien, eh, pues ese bien al final eh, se lleva parte de esa inflación. Pero desgraciadamente los que no poseen ningún bien y los que tienen una ayuda, los que tienen una paga, los que tienen un, un salario muy bajo... Eh, 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 pues resulta que antes tenían 900 euros y podían comprar cosas por 900 euros. El problema es que ahora tienen 900 euros igual, pero resulta que lo que podían comprar antes con 900 euros vale 1.000. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienen que comprar cosas por importe de 8 o 10 euros, porque es lo realmente que tienen ahora, a pesar de que les hayan dado una paga de 900 euros. Quiero decir con esto que la inflación es un tema... Muy importante. Que los tipos de interés en renta fija los vamos a ver moverse en los bonos, lo vamos a ver como los bancos centrales. Ya lo hemos visto en Estados Unidos eh, ahora en, en marzo, pero es que lo vamos a volver a ver en, en los próximos meses, porque Estados Unidos no le tiembla la mano para subir los, los, los intereses y lo vimos con la crisis del Lehman Brothers en el año 2008, que aquí tardamos años para controlar eh, o para bajar en aquel momento los tipos de interés y allí en eh, nada en un mes tenían clarísimo lo que había que hacer evidentemente eh, Estados Unidos salió rápidamente de aquella crisis bancaria de aquella crisis financiera y en Europa pues nos quedamos estancados pues hasta cinco y seis años que en el 2012 y 2013 todavía vivíamos los latigazos de aquella de aquella crisis y aquella mala adaptación ...por el Banco Central Europeo... Uh -huh. ...bueno pues en este caso... ...vamos a ver... ...si hemos aprendido algo la, le la lección... ...más de una década después... ...y somos capaces de adaptarnos rápidamente... ...a las circunstancias... ...si hay que subir tipos... ...vamos a subir tipos... ...porque si no estamos empobreciendo... ...cada vez más a la gente... Uh -huh. ...no solo a la que invierte en bolsa... ...vuelvo a repetir... ...por la inflación y por los impuestos que hay que pagar... ...sin tener ganancias... ...vuelvo a repetir... ...sin tener ganancias... ...y en segundo lugar... Eh, pues bueno, aquellas personas que quieran entrar en el mundo de la renta fija, pues por lo menos no tendrán su dinero en el banco, que ahora mismo le sacan de quitar un 10%, o sea es otro impuesto, otro sí, robo, porque sí. aquel, aquel que tenía un millón de euros es que desgraciadamente ahora tiene 900.000 porque la capacidad de compra que tiene es de 900.000, es decir, que no estaban equivocados y con esto ya finalizo Gema, no estaban equivocados aquellos que han prestado dinero atención al menos 0,5% al gobierno español. Es decir, porque a pesar de haberlo eh, dado en negativo, bueno, pues lo han tenido invirtiendo, lo han tenido arriesgando. Eh, ojo, porque por lo menos estaba supuestamente asegurado. Hay que recordar que en los bancos más de 100.000 euros eh, no están asegurados. Si alguien tiene un millón de euros, desde luego, evidentemente, tiene que invertir. Y en momentos de inflación, ni mmm, qué decir, vuelvo a repetir, el dinero cada vez vale menos en momentos de inflación, y es hora de invertir
0: Es hora de invertir y sobre todo es hora también de cuando se vaya a invertir dejarse asesorar y dejarse eh, guiar por las opiniones de los mejores expertos, de los mejores profesionales. José Antonio Madrigal director general de UREKERS. que pases una muy buena Semana Santa disfruta muchísimo de tus niños de, del buen tiempo, ojalá que haga buen tiempo, de tu tierra y nada, nos volvemos a escuchar después de Semana Santa, pásalo muy bien Muchísimas gracias, como siempre, por dedicarnos los viernes este ratito a hablarnos de cómo ves el mercado. Un fuerte abrazo y hasta después de Semana Santa. Muchísimas gracias.
3: Venga, felices inversiones, feliz Semana Santa. Chao.
0: Chao.
1: En el mundo del vino... Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera. Pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca. Agenda en el calendario tu visita a Peñafiel y vive la pasión por la Semana Santa en el municipio ribereño. Con actos solemnes tan destacados como nuestra fiesta de interés turístico nacional, La Bajada del Ángel, el domingo 17 de abril. Festividad religiosa que alberga repercusión nacional e internacional. Descarga el programa y ven a visitarnos. Toda la información en la web de turismo, turismopenafiel.es. formation internationale. CaixaBank patrocina este espacio.
3: Les 10 et 24 avril,
6: la France a rendez-vous avec son histoire. Ses valeurs, son destin. Les 10 et 24 avril, faisons ensemble le choix
4: de
1: l'espérance. Les 10 et 24 avril, faisons ensemble le choix d'une nouvelle époque pour la France.
6: Hace un mes, Emmanuel Macron parecía el líder de Europa en tiempos de guerra, logrando el consenso de la Unión Europea para imponer una serie de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Su popularidad se disparaba entonces y todo hacía prever que la votación en la primera vuelta de las presidenciales fuese a ser un paseo victorioso para él. Pero la política exterior rara vez gana elecciones y esto es cierto también en nuestro país vecino. Si bien el centrista proeuropeo todavía va camino de asegurarse otro mandato de cinco años, la brecha en las encuestas estrecha su margen de ventaja frente a su rival ultraderechista de la agrupación nacional Marine Le Pen. Los sondeos indican que los dos candidatos despejarán la primera vuelta del 10 de abril, estableciendo dos semanas más tarde una revancha mucho más reñida, como la de 2017. François Guimeu es estratega senior de la Française Asset Management.
1: Contrairement a, 2017, y par la faible
6: a diferencia de 2017 y a juzgar por la baja volatilidad implícita del euro dólar y el diferencial del bono francés frente a la de los países comparables de la zona euro, los mercados financieros no parecen considerar las elecciones francesas como un acontecimiento importante. No obstante, en caso de sorpresa, podría haber movimientos bruscos
1: en todos los activos de la zona euro.
6: La subida de la inflación en Francia y el temor a que los precios sigan en una espiral alcista ha eclipsado el historial económico relativamente positivo de Macron de reducir el desempleo y estimular la inversión a través de rebajas de impuestos, aunque con una presión fiscal todavía alta. Consciente del riesgo de que la pérdida de poder adquisitivo dé un vuelco a las elecciones, el gobierno de Macron ya ha comprometido alrededor de 25.000 millones de euros para medidas antiinflacionistas, que incluyen limitar los precios de la electricidad y entregar cheques de ayuda a millones de hogares.
4: Nos engagerons une una gran política energética de reindustrialización, de relance de filières productivas d'avenir, notamment par el biais de un fondo souverain puissant doté de 100 millardos par an.
6: Marine Le Pen critica las medidas de Macron y asegura que no serán suficientes para tranquilizar a los votantes. La candidata ultraderechista defiende la creación de un fondo soberano potente que servirá para canalizar las ganancias de sectores como el de infraestructuras, para dedicarlo a iniciativas o proyectos en beneficio de los franceses. Dice que si preside Francia se compromete a reembolsar la deuda soberana del país, tanto los intereses como el capital. Las encuestas señalan que el poder adquisitivo es la principal preocupación de los votantes y que los hogares nunca han estado tan preocupados por la inflación. Le Pen promete reducir el IVA sobre la energía y eliminarlo por completo para los productos de primera necesidad. El cambio en las encuestas está llevando a los inversores y economistas a analizar las posibles consecuencias de una victoria de Le Pen para las economías francesa y europea.
1: Más allá de estos efectos a
6: corto plazo, las implicaciones a largo plazo son más difíciles de evaluar en caso de una victoria de Marine Le Pen. Como ya no aboga porque Francia abandone la eurozona, el riesgo de ruptura de la zona parece bajo. Sin embargo, una victoria de la candidata del Frente Nacional podría dificultar los debates de la Unión Europea. Se podría volver a discutir las políticas de inmigración, las normas fiscales podrían ponerse en tela de juicio, así como algunas relaciones diplomáticas. A primera vista, esto no parece muy positivo para el futuro crecimiento
1: potencial europeo. Potencial en futuro.
6: Le Pen ha abandonado una amenaza de 2017 de sacar a Francia del euro, haciendo que la presidencia sea menos tumultuosa si ella gana. Pero sus políticas aún colocarían a Francia en un curso muy diferente al trazado por Macron. José Michel García, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia, señala que una victoria de Le Pen perjudicaría a las empresas españolas.
3: Luego, por ejemplo, Le Pen promete que si, que si gana pues nacionalizaría todas las autovías públicas, ¿no? Pues esto, claro, afectaría a empresas españolas. También promete que pararía inmediatamente todo el parque eólico, ¿no? Y pararía todos los programas eólicos y que, y que abandonaría todo lo que se ha hecho. Esto afectaría a empresas españolas, ¿no? Que están en este sector, ¿no? Eh, no sé hasta dónde se podría hacer pero bueno yo creo que la mejor manera de impedir que esto se pueda que pueda hacer y no solamente es malo porque es malo para las empresas españolas pero yo creo que es malo para la economía ¿no?
6: ah. extremiste là il a raison sur ce point simplement Un vous nouveau. savez quand il y a une grande majorité des français qui sont euh, pour il l'a dit lui-même il a raison a la derecha de Le Pen se sitúa Eric Zemmour, un periodista y personalidad televisiva que asegura que expulsará a un millón de inmigrantes ilegales y prohibirá el velo islámico en los espacios públicos si llega al Palacio del elisio En el lado opuesto aparece una izquierda dividida que incluye hasta seis aspirantes. El mejor posicionado es Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa, que ha intentado movilizar a la abstención y los expertos no no descartan un duelo final Macron-Mélenchon. Nuria Javega de OBS Business School. Están en juego muchas cosas en Francia. Está en juego, digamos, cómo se está enfocando el tema energético, las relaciones eh, externas, el trato interno y el manejo, digamos, de todos los problemas de crisis que están surgiendo, y eso será la clave. El electorado seguramente elegirá en base a lo que considere puede resolver esos problemas de una mejor manera. Y Melenchon puede ser una nueva posibilidad en el escenario, aunque habrá que ver si no se las juegan directamente. Macron y Le Pen. Y por tanto, de una u otra forma, los melanchonistas, ante la duda y ante la disyuntiva, pues a lo mejor con una pinza en la nariz, pero acaban votando a Macron.
3: ¿Vosotros, voulez, dit-il, los otros, les miserables Moi, nous, nous voulons la misère supprimer. ¡Vive la France!
6: Con todo, solo Mélenchon tiene alguna posibilidad de colarse en la segunda vuelta. Los sondeos le colocan en tercer lugar en esta primera vuelta gracias a su mensaje anticapitalista y en favor de priorizar la lucha contra el cambio climático que además enlaza con muchas de las reivindicaciones de los chalecos amarillos. Pese a su distancia ideológica, Mélenchon comparte algunas propuestas con la extrema derecha como el soberanismo económico y su posición en la segunda vuelta puede ser clave.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar. O financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
4: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti-edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver. El regalo de belleza Perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y regálale una piel radiante porque ella se merece lo mejor. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y
3: app.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Damos comienzo al segundo fin de semana del mes de abril repasando los planes que podemos hacer empezando por las carteleras.
1: Este recuerdo lo es todo. Sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
2: Empezamos con animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Siento molestarte,
1: Albus, pero he
2: recibido
4: noticias preocupantes.
1: Dime, ¿qué sucede? Es
2: Grindelwald. El malvado y poderoso mago Grindelwald sigue buscando adeptos a su causa, pero esta vez se transportará a todos los rincones y mundos mágicos existentes para obtener lo que quiere.
1: El mundo que conocemos se desmorona si queremos derrotarlo. Tendrás que confiar en mí.
2: Señor Kowalski, lo necesitamos. Por otra parte, Dumbledore unirá a su propio ejército formado para poner fin a la guerra que está a punto de comenzar. Grindelwald en su nombre.
1: Este es el equipo que va a acabar con el mago más poderoso en más de un siglo. ¿Quién no Mientras
2: se encuentran aliados y la manera de poner fin a esta oscuridad... El pasado de Dumbledore irá cada vez tomando más presencia en la historia entre él y su antiguo amigo Grindelwald, con quien le unen otros grandes lazos más allá de la enemistad. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo va tu vida sentimental?
1: Pues que no me apetece estar con nadie.
2: Seguimos con París, Distrito 13.
1: ¿Y por qué lo dejó?
2: Para mudarme a París. Una película que traslada la acción al barrio de Les Olympiades, en París, en el Distrito 13. Un lugar donde reside un grupo de adolescentes que mantienen una intensa amistad. Uy. Venga, activa la cámara, que estamos solas. Por un lado está Emily, que conoce a Camille, quien se siente atraída por Nora, que a su vez se encuentra con hambre. Eres inmadura y egocéntrica, Emily. Son amigos, pero su conexión y libertad amorosa también les llevará a ser amantes y, a veces, ambas cosas.
3: ¿Qué te crees que eres?
1: ¿Un genio?
2: Continuamos con un drama, el hombre que vendió su piel.
1: ¿Qué quieres, mi alma? Quiero tu espalda.
2: Sam Malí, un joven sirio, sensible e impulsivo, abandona su país huyendo de la guerra para poder viajar por Europa y vivir con el amor de su vida. Acepta tatuarse la espalda a manos de un reconocido artista contemporáneo.
1: Con mi último trabajo estoy explorando un nuevo terreno.
2: Tras convertir su cuerpo en una prestigiosa obra de arte, Sam comprende poco a poco que su decisión implica todo lo contrario a lo que él deseaba en un principio, su libertad.
0: ¿Qué pasa? Tus cosas están en la cama.
1: Mejor que no nos veamos más. Espera, me dejaba
3: el móvil.
2: Ahora con una comedia dramática Las cartas de amor no existen
3: que se me pase la saca En biología se llama reequilibrar el funcionamiento celular Aquí lo llamamos alcoholismo
2: Jonas sigue perdidamente enamorado de su ex y después de una noche de alcohol se presenta en su casa para confesarle sus sentimientos pero Lea le rechaza y derrotado, termina en la cafetería de debajo de su casa y comienza a escribirle una carta de amor olvidando todo lo que tenía que hacer ese día
6: Es grave Es importante A lo mejor es lo que la atrajo Las historias imposibles
2: con la ayuda del camarero Matthew y algunos vecinos del barrio Jonas enfrentará a sus relaciones pasadas A un futuro incierto y sobre todo a sí mismo Y lo que empieza siendo un último intento de volver con su ex Se transforma en toda una reflexión sobre su vida
1: Llegarán a lo más alto La limusina estará oh,
3: alta
1: una limusina.
2: Y acabamos con una peli para ver en familia Orquestra Lurtarra
1: Vamos, arriba ese ánimo hay que empezar desde abajo
2: esta es la adaptación de la novela homónima de harka Kanos, que también ha participado en el guión de la película
1: revolucionarán la historia de la música
2: la orquesta terrestre presenta la historia de manuk y sus deseos por formar parte de una orquesta para ello tendrá que buscar la ayuda en algunos de sus alocados amigos wow.
0: My baby don't land.
2: Y fuera de las carteleras, el evento Casa Decor vuelve a abrir sus puertas del 7 de abril al 22 de mayo de 2022 en el edificio de Goya 89 para mostrar las últimas tendencias en interiorismo, arquitectura, diseño y arte. En esta cita afronta su 57 séptima edición y, como cada año, cuenta con espacios reales, proporcionados y bien iluminados en un excelente estado de conservación. No Para la nueva edición de 2022, Casa de Cor regresa al barrio de Salamanca, donde hace 30 años inauguró su primera edición. Durante sus cinco semanas de duración, se exponen numerosos proyectos de decoración que alberga el edificio escogido. Y acabamos con el estreno musical de Lola Índigo, Toy Story. La granadina rompe con el estilo urbano que venía ofreciéndonos últimamente para traer esta canción de corte pop que habla del ghosting. La cantante ahora se encuentra en una transición musical con la que va a dar la bienvenida a una nueva etapa. Disfruten con ella el fin de semana.
7: Cuba es la cumbre de los colores, del ritmo y del baile de los automóviles antiguos y de los carnavales. Pero también lo es de una dictadura castrista que ahoga las economías de los civiles cubanos y que está poniendo en peligro la bella Cuba. Parece que el turismo, una de las fuentes de ingresos de Cuba, está en peligro. Al turismo siempre se le ha considerado un salvavidas de este país latinoamericano, pero desde la pandemia no levanta cabeza. Cuba recibió hasta octubre del año pasado 319.852 viajeros, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Una cifra que supone la confirmación de que algo pasa en Cuba. Este dato es una caída drástica respecto a los 4,2 millones que llegaron en 2019, el último año antes de la aparición del COVID, por lo que echando cuentas se trata del peor dato de turismo desde 1990, cuando empezaron a haber registros. Y si lo traducimos en términos económicos, entre abril de 2019 y marzo de 2020 causó pérdidas ascendentes a 1.888.386.675 dólares me pongan en lo oscuro El ministro de Turismo de Cuba Juan Carlos García Granda expuso la cartera turística cubana en un encuentro con empresarios en Fitur 2022 García Granda detalló las fortalezas de su sector en la isla con amplias proyecciones de crecimiento hacia 2030
3: Vamos a desarrollar la actividad, también a nivel internacional la noticia ha despertado interés y a ese público también hoy vamos a aprovechar para hacerle algunas precisiones y algunas eh, ...informaciones de interés.
7: Entre los objetivos destacó elevar la capacidad hotelera... ...a 95.000 habitaciones y superar los 6 millones de visitantes... ...asimismo en el intercambio con representantes... ...de distintas firmas del sector, desde que comenzó la pandemia... ...Cuba ha perdido en valor turístico más de 2.500 millones de dólares... ...además de una caída de 10.000 millones en la recaudación tributaria... ...a causa de la cuarentena decretada.
2: Tierra bella de mi tierra santa
7: la crisis causada por la pandemia del COVID, Cuba perdió el 76,4% de los turistas extranjeros en 2020 en comparación con el año anterior. Concretamente, el año pasado llegaron al país 1.085.000 visitantes, cifra bastante reducida si se contrasta con los 4.275.000 de 2019. Sin embargo, parece una peculiaridad. La élite ha basado su estrategia de recuperación en invertir los pocos recursos financieros disponibles en la construcción de nuevos hoteles. El 45% de las inversiones se ha dedicado a la construcción de esto, de hoteles. En los últimos seis años las inversiones en el sector turístico cubano han pasado de 1.575 millones de pesos a 4.139 millones, lo cual representa un descomunal crecimiento del 162%. En el periodo de 2017 a 2019, según ha reportado la propia onei el país construyó un total de 57 nuevos hoteles. Además, el turismo se sitúa por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior, con lo que contribuye en un 10% al PIB, al Producto Interior Bruto, y genera medio millón de empleos, según las cifras oficiales. En cuanto a las compañías hoteleras españolas, en Cuba en 2018 gestionaban ya más de la mitad de las habitaciones. Regentan 34.794, lo que supone la mitad, el 51,2% de todas las censadas en Cuba. Pero la inestabilidad política y social con el mandato de Díaz-Canel ha hecho peligrar esta posición. Empresas como Melilla, Iberoestar o Barceló han visto peligrar su continuidad en el país. ...que cuenta con 32 hoteles en Cuba... ...con un 16,8% de las habitaciones disponibles del grupo... ...localizadas en este país... ...está en la exposición de esta compañía a la región caribeña... ...que vio cómo su CEO se encontraba con el paso a Estados Unidos bloqueado... ...fundamentado en la ley Helms-Barton... ...que permite a los estadounidenses expropiados... ...denunciar a empresas supuestamente beneficiadas... ...Miguel Díaz canel es el presidente de Cuba.
3: Y de condena al bloqueo pero dicen... ...que nosotros no buscamos una solución política... ...elevaba convocando al pueblo a enfrentar al pueblo... ...nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo... ...nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución... ...a defender sus derechos, y el pueblo apoyó.
7: La situación turística de Cuba no es comparable con la buena racha... ...que están viviendo países como República Dominicana... ...por ejemplo, en tiempos de pandemia... ...se ha debido a la eficaz estrategia adoptada por el gobierno... ...y a la fuerza del sector privado. La clave está en que mientras el Estado regula el sector privado, ejecuta y opera las inversiones y las operaciones. Basta decir que en noviembre de 2021, los empleados dominicanos del sector turístico alcanzaron la cifra de 164.000, distribuidos en 6.882 empresas privadas de todo tipo. Cuba muy bella por fuera, pero bastante mejorable por dentro.
0: Radio Intereconomía Eres lo que escuchas
1: Visión Global Un programa para ganar
0: Estos próximos minutos aquí en Visión Global es viernes, ya muchos de ustedes seguro que están disfrutando de esas vacaciones de Semana Santa merecidísima y muchos otros pues ya a punto de comenzarlas, quizás este fin de semana o la próxima semana. Pero queríamos dedicarle unos minutos a hablar de la Unión Europea, a hablar de Europa. Es cierto que estamos viviendo los europeos unos momentos muy críticos con una guerra casi al ladito de nuestras puertas, al ladito de nuestras fronteras. Y, y también ha llegado como el momento, tras ver estas imágenes, este, esta invasión de Rusia en Ucrania, nos ha llevado yo creo que a un momento de plantearnos eh, para qué sirve la Unión Europea, para qué sirve Europa, y sobre todo también de darnos cuenta de cómo los 27 han sido capaces de dar una respuesta unánime, una respuesta coordinada, una respuesta fuerte de rechazo, de condena de, de la guerra, de esa invasión de Rusia e, y, y Ucrania, cuando quizás, pues, eh, sobre todo los más jóvenes, eh, pues quizás muchos de ellos ni supieran que era la Unión Europea o les pareciera una entelequia eh, muy atrasada. Pero es que vamos a hablar precisamente hoy de la Unión Europea y de jóvenes, porque hace unos días se ha celebrado en el Instituto San Isidro de Madrid, aquí en la calle Toledo, un concurso que llevaba por título ¿Qué sabes de Europa?, dirigido a eh, institutos, a jóvenes de 15, 16 años y en él ha participado, han participado dos jóvenes del Instituto La Estrella que han sido encima los ganadores. Voy a presentarles primero para felicitarles, para darles la enhorabuena y después pues para que nos cuenten su experiencia. Quedaron los primeros. Y tienen que saber muchísimo de Europa. Empiezo saludando a Elvira Rusillo. Elvira, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, felicidades, enhorabuena. ¿eh? Muchas gracias. Y también presento a otro de los compañeros del equipo ganador, Miguel Ballesteros. Miguel, muy buenas tardes a ti también. Hola. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena a los dos y a ver, Quiero empezar por el principio. El concurso, ¿qué sabes de Europa? ¿Cómo, cómo surgió la idea? Eh, no sé si fue desde el Instituto La Estrella que vuestra profesora hablará con vosotros o hablara con la clase a la hora de, de presentaros. A ver, Elvira, cuéntanos un poco cómo, cómo surgió la idea de presentaros al concurso.
8: Sí, un día, un día en clase nuestra profesora Andrea nos lo comentó, que el, eh, desde la Comunidad de Madrid se estaba organizando un concurso sobre la Unión Europea, y nos dio la opción a presentarnos. Uh -huh. eh, en nuestro instituto somos dos clases. De, de, de la nuestra nos presentamos varios. Uh -huh. e Internamente decidimos quién fuese al concurso porque teníamos ganas de ir.
0: Miguel, eh, esas ganas de ir al concurso, me imagino que también, aparte de las ganas, después cuando estuvierais eh, en el Instituto San Isidro, un edificio también tan histórico en Madrid, en pleno centro de Madrid, ganas y me imagino que también
5: muchos nervios, porque era un concurso de preguntas y respuestas, ¿no? Sí, a ver, yo la verdad, eh, al principio no estaba muy nervioso porque iba de suplente, pero al final, un día antes, me dijeron que iba de titular y los nervios, la verdad, empezaron a ser <risa> más. Te entiendo. Y el día ya... El día ya que fuimos sí. ya estaba un poco temblando incluso.
0: <risa> bueno, pero me imagino que, que esos nervios merecieron la pena porque al final fuisteis los mejores, los que acertasteis más preguntas y respuestas. A ver, Elvira, no, no quiero ponerlos en ningún aprieto, ni a ti ni a Miguel, pero a ver, ¿cuál fue la pregunta más fácil? A ver, Elvira.
8: A ver, la más fácil probablemente fuesen en, en la primera fase, porque había dos, una que era un trivial y otro que era así más pregunta respuesta. Uh -huh. probablemente las de la primera fase porque eran más de cultura general, no tanto de la Unión Europea sino de Europa, y era una fase más liviana, que teníamos eh, eh, pruebas como de mímica o un sí. tabú o de dibujar entonces esas sí que eran más fáciles y sirvió para relajarnos un poco porque nos esperábamos algo bastante más difícil
0: <risa> eh, Miguel, para ti por ejemplo eso, la pregunta más fácil donde dijiste, es, bueno fácil. esto 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 seguro que ganamos a ver
5: a ver, yo creo que fue eh, la primera parte ¿Sí? en Una Cosa Lebro Sabes, que es que eh, preguntaron quién dio eh, el reino de Granada a los reyes católicos. Y yo justo me había visto una serie de de aquí de España, y los Reyes Católicos. Entonces eh, preguntaron el nombre y justo me lo sabía bastante bien.
0: Bueno, fíjate, para mira, de vez en cuando, cuando muchas veces criticamos las series de televisión, pues mira, a veces que que oye que vienen estupendamente, porque os vino de maravilla eh, que, que vieras la serie y, y poder acertar la pregunta. Y Elvira, me imagino que aparte de nervios, de esa primera parte que fue un poco más relajada, pero luego vendrían momentos un poquito más estresantes o más difíciles, más complicados. ¿Qué fue la parte más difícil, más complicada?
8: Sin duda la segunda parte, en la que nos juntamos como con los las otras mejores parejas que habían quedado primeros en la anterior fase, uh -huh. que ahí sí que vimos que el nivel subía, que las preguntas eran más difíciles y más exigentes, y había algunas que no sabíamos ni de dónde las habían sacado. Y ahí sí que, eh, al menos por mi parte, tenía un poco más de nervios, sobre todo porque las otras parejas tenían como más nivel uh -huh. y parecían como que muy preparadas y muy seguras pero al final también eh, lo sacamos
0: bien. Bueno, para que veas, muchas veces eh, eh, al final también los nervios traicionan muchas veces a la hora de, de responder y en estos concursos o en estas situaciones me imagino que cuando pues más o menos eh, tú vas eh, consciente de, de lo que sabes, de lo que habéis estudiado, de cómo os lo habéis preparado, me imagino que también Miguel se confía en uno mismo y para adelante, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, eh, la primera parte la verdad, eh, yo me esperaba pasarla bastante bien, bastante fácil con los conocimientos que ya sabíamos y la segunda sí que me empecé a preocupar más por los conocimientos que tenían el resto de nosotros.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, Lisa, ponenme un caso concreto. A ver, Elvira, de ¿alguna pregunta que te acuerdes de esas un poco más más difíciles y donde veías el veíais el nivel que tenían las otras parejas? A ver, ¿de alguna que te acuerdes?
8: Um... A ver, ahora ah. que me acuerde, o sea, ah, hubo una que ¿Sí? sí que dije, menos mal que no nos ha tocado a nosotros, porque ¿Cuál era? Le, pregun le preguntaron a otra pareja que simplemente mencionar alguna de las centrales nucleares de España, que era que son de estas preguntas que dicen, pero ¿de dónde las han sacado? Porque, claro, nosotros lo, lo comentábamos un poco entre nosotros, y decimos, es que si nos llega a tocar a nosotros, no teníamos ni idea. Uh -huh. O. Por ejemplo, eh, había una parte en la que le ponían a cada pareja una foto y tenían que identificar un monumento y una ciudad uh -huh. y más o menos íbamos viendo las de las demás parejas hasta que nos tocase a nosotros y pam, decíamos, vale, lo tenemos controlado, eh, como que lo sabíamos identificar. Sí llega el Nuestro, ¿Y nos toca era un puente que no teníamos ni idea, era un puente que estaba en Venecia, y claro, la ciudad la podíamos sacar por el canal, vale, puede ser Venecia, ¿cómo se llama el puente? No teníamos ni ¿El idea. famoso
0: puente de los suspiros?
8: No, no, ah, tenía no. otro nombre. Ah, el puente Rialto.
5: Era quizás. uno blanco así. El puente, sí, el, el el puente el Rialto. Rialto.
8: Claro, el
0: puente Rialto, que es como el, el emblema también, es verdad, el que sale en todas las fotografías, eh, el emblema de Venecia, pero es verdad que que puede ser un poquito más, más difícil de, de resolver. Dices, la ciudad más o menos la tengo clara, porque bueno, pues veo los, los canales. Eh, eh, Miguel, ¿cuánto tiempo, desde que os lo dijo vuestra profesora Andrea, de que, bueno, de que os presentárais al concurso? Sobre todo, aparte de que ganarais y que eso es, eh, oye, pues de nuevo enhorabuena y felicidades, porque, oye, pues es haberlo hecho mejor que el resto de haberlo hecho muy bien, pero ¿con cuánto tiempo tuvisteis para preparar, pues eso, me imagino, cosas de historia, de política, eh, de geografía, eh, de la propia historia de la Unión Europea? ¿Con cuánto tiempo contasteis?
5: Pues eh, la profesora nos lo dijo como a lo mejor un mes antes y supimos quiénes íbamos a ir dos semanas, a lo mejor, entonces estuvimos... Eh, cuatro clases, o sea, unas cuatro horas más o menos practicando allí uh -huh. y luego lo que sabíamos más o menos en casa, o sea, sí, unas dos semanas en total. Uh -huh.
0: eh, Elvira, eh, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué, qué dirías a los jóvenes eh, o tú cuál sería tu mensaje de lo que para ti es Europa o de lo que significa la Unión Europea? La misma pregunta que os voy a hacer a los dos.
8: A ver... El, siento que la Unión Europea, sí. ya a pesar de institución política o do, sí, niveles más políticos o económicos, uh -huh. es una forma que al final tiene Europa de, eh, de unir a personas de diferentes, eh, de diferentes sitios, de diferentes países. A mí es una de las cosas que me parecen las más... Eh, Importantes, las más curiosas, los programas culturales que tiene, y que al principio pueda parecer un rollo, es algo importante que al fin y al cabo nos afecta más lo que queremos de nuestra vida diaria, y es algo de lo que hay que informarse. Estoy de acuerdo contigo. Y Miguel, ¿para ti?
5: A ver, yo creo que la Unión Europea, aparte de haber nacido como institución económica, más o menos, uh -huh. eh, creo que ahora mismo es mucho más importante el nivel cultural que nos da a todos, con uh -huh. temas como el Interrail y todo eso. Sí que la parte económica al final. Entonces es una ayuda para conocer a lo que ha dicho Elvira, gente de otros países y
0: eso. Y al final yo creo que también, para darnos cuenta de que vivimos en un mismo continente, de que podemos ser de distintos países dentro de un mismo país, de distintas zonas, de distintas localizaciones geográficas, pero al final nos une ese mismo sentimiento de pertenecer a un continente, de pertenecer a esta vieja Europa, y de, sobre todo, también aparte desde el punto de vista cultural, que lo habéis mencionado, político y de esa forma de sentirnos que somos europeos, también yo creo que ahora, más que nunca, con todo lo que está pasando, también, eh, bueno, pues de alzar la voz en defensa de esa libertad y en defensa de, de que pare esa guerra. Elvira Rusillo y Miguel Ballesteros, de nuevo, felicidades... Me hubiera gustado estar ahí para, para veros cuando os pusiera las imágenes de Venecia y el puente, la cara, ¡ah! ¿Qué puente es ese? Pero mira, acertasteis y, y de verdad a los dos, enhorabuena. Y a seguir estudiando Europa, la Unión Europea, que esperemos que tenga una larguísima vida por delante, sin más complicaciones y que sea todo un éxito. Elvira, Miguel, muchísimas gracias y que paséis un buen fin de semana. Hasta otra. Igualmente. Sí.
8: Claro.
0: Gracias, adiós.
2: Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 66,4% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el
1: agua. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Tí, que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
5: Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
8: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
5: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
8: Valladolidtraspasa.es
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.